0: Еще раз доброе утро. Аллилуйя. Кому нравятся такие служения? Мы живая церковь. Амин. Мы живая церковь. И мы и не спрашиваем, что хочет Бог. Мы наоборот ему разрешаем. Бог, пожалуйста. Вифезда, так Вифезда, Аллилуйя. Я очень рад вас всех видеть здесь. Спасибо, что приходите в это место. Являетесь частью этого места. И Бог достоин, чтобы мы вместе собирались. Бог достоин, чтобы мы вместе приходили к одному и тому же знаменателю. Аминь. Чтобы идти дальше, чтобы Бога стало больше. Чтобы сконцентрировать Бога в одном месте. И чтобы Бог просто, Он покрыл, давайте с мало начнем, наш район Хухельхов. Где проживают практически 90%. Других, и не услышали имя Иисуса Христа. Как и обещал, тема называется 10 заповедей. Точка. 10 заповедей. Давайте откроем эти заповеди, которые написаны в пятой книге Моисея, 2-закония, 5 с пятого стиха. Мы уже касались, да, десяти заповедей. Насколько они важны для христианина. Но если она говорит, постоянно повторяй их, изучай, вникай в них, а также... Завяжи себе на руке, на шее, повесь на входной двери, пропиши в своем сердце, учи своих детей и повторяй им также. Пятый стих, второзаконие 5. «Я стоял в ту пору между Господом и вами, чтобы передать вам Его слова, потому что вы боялись огня, и мы не поднимались на гору». Он сказал, это слова Моисея, он передает то, что ему сказал Бог. Шестой стих. «Я Господь твой Бог, который вывел тебя из Египта из неволи». Седьмой стих. «Пусть у тебя не будет никаких богов, кроме меня». Точка. Восьмой стих. «Не делай из никаких изображений того, что вверху на небе, того, что внизу на земле, или того, что в воде ниже земли». Девятый стих. «Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь твой Бог, Бог ревнивый, за грехи отцов отвергнуши меня». Я караю их детей, внуков и правнуков. Десятый стих. А потомках тех, кто меня любит, исполняет мое повеление, я и в тысячном поколении воздаю добром. Одиннадцатый стих. Не произнеси попусту имя Господа твоего Бога. А что здесь такого? Да? Немножко корректировочка. Господи, Господи, Господи! Ну что здесь такого? Я сказал, многие ж люди так реагируют на наши замечания. А тут дальше читаем. Господь не оставит безнаказанного того, кто так делает. Ой, за что? Двенадцатый стих. Соблюдай субботу, священный день, как повелел тебе Господь твой Бог. Шесть дней работай, занимайся делами. Не лентяйничай. Я не хочу сейчас разбирать, потому что как только я погружаюсь в 10 заповедей, я, у меня сразу распаковка идет. Не лентяйничай, работай 6 дней. Работай. Занимайся делами. А седьмой день суббота. Он принадлежит Господу твоему Богу. Работать в этот день нельзя никому, ни тебе, ни сыну твоему, ни дочери, ни рабу твоему, ни рабыне, ни быку твоему, или осу, никакой скотине, ни переселенцу, что живет в твоем городе. Пусть твой раб и твои рабы не отдохнут, как и ты. 15 стих. Помни, что ты сам был рабом в Египте, а Господь твой Бог вывел тебя оттуда. Я сейчас... Читаю вам 10 заповедей, без комментария, хорошо? Потому что если мы сейчас будем каждый стих распаковывать, недели не хватит. Нам понадобится вся наша жизнь для этого. Помни, что ты сам был рабом в Египте, 15 стих, а Господь твой Бог вывел тебя оттуда. Рукой своей могучей, десницей простертой. Поэтому Господь твой Бог повелел тебе соблюдать субботу. 16 стих. Чти отца и мать, как повелел тебе Господь твой Бог, чтобы долгая была твоя жизнь и чтобы было тебе хорошо на той земле, которую Господь твой Бог дарует тебе. Семнадцатый стих. Не убивай. 18 стих. Не прелюбодействуй. 19 стих. Не воруй. Двадцатый стих. Не давай ложных показаний против ближнего. 21 стих. Не желай отнять чужую жену. Не пожелай чужого дома и поля, чужих рабов и рабынь, чужих быков и ослов. Ничего чужого. Вы принимаете это? Амин? Точка. А теперь идем в тему. Я хочу вас еще обрадовать что 10 заповедей в этом сезоне будут звучать очень часто в этом месте, чтобы не только мы услышали, но хорошо услышали и исполнили. Дорогие, если мы услышим и исполним 10 заповедей, то свобода каждому из нас гарантирована. Гарантированно. Израильтяне были рабами у фараона в Египте. Аминь? Все мы знаем. Но Господь сильной рукой своей их вывел из Египта. И когда Он выводился из Египта, то мы читали и слышали, какие чудеса и знамения творил сам Бог. Манной кормил Небесный, вода со скал, И много-много-много было чудес. Обувь не снашивалась. Но все, что мне было открыто Духом Святым, свобода израильскому народу, пришла не сразу. Да, их Бог вывел из Египта. И это не означает, когда они покинули Египет, что они тут же стали свободными. Над израильским народом была милость и благодать самого Бога. Но народ израильский, он не был еще свободным. Они также и оставались быть рабами в своем разуме, потому что они привыкли так жить. Христиане. Думают, что после рождения свыше они тут же получили свободу. Да, но не только да. Мы рождены не по своему желанию. Нас избрал сам Бог. Сам Иисус Христос вывел каждого из нас из рабства зависимости, греха, но свобода должна сейчас прийти каждому из вас. Чудеса, знамения. Но Бог говорит, я хочу, чтобы церковь Христа стала свободной. Мы по благодати были подняты с одной жизни. Я еще раз повторю. Многие получили сверхъестественное исцеление физических тел. Аминь. Кто получил? Просто по благодати. Не не читая даже Библию. Есть здесь люди? Вот взял Бог и, и возложил на тебе руки. И вы получили свободу. Мы получили свободу, даже не читая Библию. От многих зависимости. Аминь. Сквернословие. Наркотики, алкоголь. Просто Бог взял и вырвал нас. Но это не свобода. Это рука Бога. А теперь Дух Святой призывает вас жить в свободе. Хотите? Свобода от духа рабства. Израильскому народу было предоставлено через праведность. Поверьте, сейчас, когда вы услышите это откровение, то дух страха больше не сможет вас преследовать. Вы никогда не будете бояться потерять спасение, как это происходит со многими христианами. Они даже сомневаются, спасены они или нет. Почему происходит это? Потому что вы прекрасно понимаете, если здесь такие люди, что милость и благодать Бога над вами, но вы сами не можете управлять своей жизнью. Но Бог говорит, я не хочу, чтобы вы были рабами, я хочу, чтобы вы были свободными детьми. Это что получается, из одного рабства мы вошли в другое рабство? А теперь хозяин накормит, не накормит? Я верю, что придет свобода в церковь. Поэтому какое-то слово негативное, сказанное в ваш адрес, останавливает всю вашу функцию и призвание. Почему? Потому что раб еще. Аминь. А Бог говорит, а я хочу видеть свободного. Человека свобода дана через праведность. Пятая книга Моисея, второзаконие, шестая глава, 25 стих. Можете открыть свою Библию. Я, я выписал, не просто скопировал местописание в свой конспект, а взял и перепечатал, чтобы вошло в меня. Иногда, знаете, у кого не очень хорошая память, рекомендую развивать ее писать, писать, праведность наша в том, чтобы строго соблюдать и исполнять перед Господом нашим Богом все эти повеления, как Он и заповедовал нам, вот она где праведность, праведность не в наших поступках, ой, сколько мы сделали добрых дел, добрые дела, хорошо, И нужно делать добрые дела, и больше нужно делать добрых дел. Но праведность наша. Когда мы строго соблюдаем, исполняем перед Господом все повеления, которые Он нам заповедовал. Аминь. Но мы живем в Новом Завете. Иисус Христос умер и воскрес за каждого из нас. Мы покрыты кровью Христа. И вы знаете, что? Мне также открыл Дух Святой, что рождение свыше, это подобно как новый город, Новый Иерусалим. Это то место, куда нас привел Бог. Израильский народ. Бог вывел из Египта и привел в обетованную землю. Но для нас обетованная земля – это рождение свыше. Это наш новый город. Амин. Это физическое даже место. Да, это духовное место, но и также я не побоюсь назвать это, это место, что это место физическое. Это город, построен самим Богом для каждого из нас. Я чувствую, что вы в духе принимаете это. И это место не строил человек. Это место построено самим Богом. Поэтому я прошу вас всех. Не берите на себя много ответственности и говорите, это я себя таким создал сейчас. Это я тут. Это, это мои знания и мудрость. Этот город строил сам Бог и человеческой руки. Там нет. Аминь. Пятая книга Моисея, 2 законе, 6.10. Там большие и процветающие города, не тобой возведенные. Дома полные всякого добра, не тобой собранного, колодцы не тобою высечены. Это я здесь открыл портал. Это, Это все Бог. Все, что произошло с нами после рождения свыше, хорошее. И все, что мы имеем, это не наша заслуга. Колодцы не тобою высечены, виноградники и оливковые рощи не тобою посажены. Это все я сделал, кричат христиане. Это я церковь построил, это я тут всех благословил. Ох, это сильно. И меня это придавило, если честно, мое я. Его немного, но у каждого есть свое я. И нам хочется быть участниками строительства того города, который построил сам Бог. Но не мы это строили. Не мы копали колодцы. Не мы садили, сажали виноградники. Это сделал Бог. Кто-то понимает сейчас, это место Писания. И рождение свыше, это и есть то место, которое не строил человек. Поэтому нам необходимо всем быть в этом месте. Там заканчивается этот стих такой классной фразой. Ты будешь есть до сыта. Там. Ты не просто будешь утолять голод. В городе, который называется рождение свыше. Ты будешь... Есть в изобилии, у тебя не будет там голода, страха, что-то когда-то закончится, потому что это все строил Бог, Бог, имя которого всемогущий, вестисущий Бог. Поэтому, чтобы пользоваться ресурсами новой жизни, которую нам подарил Иисус, нам необходимо выполнить повеление, предписание и законы истины. Слышу много вопросов, сейчас вы задаете. Ваши мысли, они громкие. Закон? Мы же стали свободны от закона. Аминь. Поэтому, у меня есть следующая фраза к вам. Будьте осторожны. Не законы дают вечную жизнь, а Иисус. Воздайте Богу славу. Исполняйте законы. Но не законы вам дарят вечную жизнь. А Иисус Христос, который умер и воскрес. Вы понимаете, что сейчас происходит? Многие христиане пытаются. Жить по истине. Жить, соблюдая законы, которые предписаны самим Богом. Но они исключили имя Христа. Неумышленно. Да, я верю в Иисуса. Но если я сделаю это, то я получу тот-то. кто то слышит меня? Получать ты будешь от Иисуса, а не от закона. Закон. Он не живой, а Иисус живой. Иисус дает благословение. Иисус дает жизнь. Иисус дает счастье и радость. Закон не может этого дать. Это предписание самого Бога, чтобы мы исполнили закон. Но закон не может нам ничего дать. Все, что может нам дать Иисус – и Иисус, который является архитектором нового нашего города, который называется рождение свыше. Понимаете, мы требуем от Бога. Бог, ты видел, я это сделал. Почему я это не получил? Потому что ты хотел получить от закона или духовного принципа. Духовные принципы работают, но они работают хозяин их. Так, знаете, грубо скажу, Христос. Я плачу не седину, а я в нищете. Так то, то, что ты платишь, оно не может тебе дать. Дает тебе Иисус. Аминь. Теперь понятно. Будьте осторожны с этим. Но мы идем в следующее. Десять заповедей. Возможно, еще кто-то задаст сейчас вопрос. После покаяния мы же физически остались жить в этом мире. А как это? А ты, а ты сейчас проповедуешь о совершенно новом месте, которое не строил чело- человек. Но послушайте, находясь физическом, физически в этом мире, мы можем пребывать в том месте, в котором не все могут быть. Прямо сейчас мы можем находиться в разных городах. Например, кто-то живет сейчас в красивом, процветающем городе Вюрсбурге, а кто-то живет сегодня в проклятом и бедном городе Вюрцбурге. Хороший пример. Амен! У которого жизнь только вздохи и охи. Плохая страна. Город, в котором нет ничего, даже нормальной церкви. А кто-то сейчас сидит в огромной церкви, процветающем городе. Кто-то сейчас находится в одном и том же месте, но физически и духовно мы в разных городах. Проблема в том, что и и мужья, и жены живут в одном доме, но они в разных находятся, даже в физических местах. Принимаете это? Извините, я никого не хочу здесь унизить, но я просто хочу вам изложить истину, чтобы вы осознали, что когда нас вырвал Иисус из ада, Он не привел нас в ад. Он привел нас в город, который мы не строили. Привел нас в город, в котором есть колодцы, которые мы не Строили, не сажали виноградники. Иисус привел нас в город, в котором мы просто должны пользоваться этим и брать. Так давайте так жить. Получается, что тысячу христиан, они сегодня еще остались рабами Египта. Аминь. Рабами прошлого. Только и слышишь, а вот ты прошлое, 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 прошлое. Пусть оно сегодня раз и навсегда будет удалено с наших судьбы. Египет закрыт. Многие хотят вернуться в Египет. По воде ты не сможешь пройти. Вода больше не расступится. Понимаешь, какой выход был из Египта? Без Бога назад ты не сможешь пойти, а Бог тебя не поведет никогда назад. Вот это истина. Тогда Богу нужно воскресить всех фараонов. Тогда Богу нужно воскресить всех палачей. Пух Египта, Египет отстроить чтобы мы вернулись назад. Бог такие игры не играет. Прошлое никогда не будет строиться Богом. И даже если ты туда захочешь попасть, ты не попадешь. Можешь типа того построить, но не построишь. Кто-то может ответить на два вопроса сейчас. Когда падает христианин? И кто виноват в падении христианина? Можете ответить? Честно. Давайте вот честно. Вот вы, вы знаете, когда я ответил на два этих вопроса, все, все, все у меня встало на место в моем разуме, сердце, душе. Когда падает христианин? Когда его кто-то толкает? Как, кто виноват в падении христианина? Знаете, что вы сейчас делали? Вы сняли. Вы сняли с себя и с других людей вину. Поздравляю! Вы сдали экзамен сегодняшний. Вас дай Богу славу. А был экзамен для многих. Этот виноват, этот виноват, и тот виноват. И этот виноват, и тот виноват. христианин падает в том случае, когда выходит из десяти заповедей. Проблема в дом врывается тогда, когда кто-то переступил порог десяти заповедей и вышел на нейтральную, нейтральную зону. Хотите верьте, хотите нет. Это серьезно. Дух Святой учил меня вчера, и я это понял. Насколько сложно Исполнять 10, 10 заповедей. Не только физически, но и в мыслях. Вы соглашаетесь сегодня с со истиной? Никто не виноват в наших ошибках и падениях. Нет других причин. Нет. И не ищите причину в ком-то. Причина в каждом из нас. Аминь. Не так сказали, не так посмотрели, не так поздоровались. Да, мы много находим причин в наших проблемах. Многие есть причины, да, которые сопутствуют нашей проблеме уже. Но это не главные причины. Главная причина христианина в падении, в унынии, в сомнении это когда христианин переступил границы десяти заповедей. Хотите или нет, верьте или нет. Да, я покрыт кровью Христа, но это не говорит о том, что ты стал свободным. Пожалуйста, усвойте сегодняшний урок. Вы прекрасно сдали экзамен. А то так проповедуют это, так проповедуют Поверьте, я такой же человек, как и вы. Я эту проповедь увидел как видение, как фильм просмотрел. Фильм, который наставлял меня. Который назывался очень просто. Десять заповедей. Как только ты выходишь даже в мыслях из десяти этих заповедей. Жди. Ветер с другой стороны. Истина нас предупреждает. Пятая книга Моисея, Второзаконие, 6 глава, 7 по 9 стих. Второзаконие, 6 глава, 7 по 9 стих. Пересказывай их своим детям. Повторяй их постоянно. Дома ты или в пути? Ложися или Встаешь. Это должно войти в наше ДНК. Мы должны научиться жить так, как повелел жить сам Бог. Повяжи их на руку, как знак. Пусть они будут повязкой у тебя на лбу. Ну, смешно, но кому-то надо, да, завязать. Десять заповедей. Мы можем пошить и продать. Или просто подарить вам чтобы вы не забывали. Напиши их на дверных косяках твоего дома и на городских воротах. А также место Писания из Нового Завета, письмо христианам в Эфесии, 6 глава, 14 стих. Можете не открывать, он короткий. «Стойте же твердо, припоясавшись истиной, пусть праведность ваша будет вашей кольчугой». Праведность. Не дела. Не натянутая улыбка. У меня за А праведность. Твою улыбку можно быстро, быстренько... Свобода ворвется в наши дома, в наши жизни только тогда, когда мы будем на территории Иисуса Христа. Запомните, никто никогда не поразит тебя, если ты будешь на территории Божьего Царства. Да пусть раздражает твоя жизнь, кого-то раздражает, что ты делаешь, но если ты исполняешь 10 заповедей, Ни ни слово какого-то человека, ни действие не сможет тебя сбить с истинного пути, потому что ты одет в праведность. И она твоя кольчуга, которая защищает тебя от всех сплетен, ненужных разговоров, взглядов. Как Мы выстояли здесь 8 лет. Скажите, все аплодировали нам, что открылась церковь? Ой, какие молодцы! Приехали из Украины! Церковь, церковь, асана! Да все проклинали и ждали, когда закроется это место. И, И люди из мира, и христиане, которые сами же молились, чтобы церковь была в городе Юрсбурге, русскоговорящая, но и сами же стали против этого. Потому что у каждого в голове модель, свой пастор, да? Он должен быть именно таким. И церковь должна быть такая. У каждого своя церковь. И эта церковь должна дружить вот с этими пророками и вот с этими пасторами. И только так это будет называться настоящая церковь. А я верю, что церковь должна дружить только с Иисусом Христом. И с истинной. Как мы вышли, учились жить на территории десяти заповедей. И как только ты переступишь границу, жди поражения. Как только ты будешь на территории Христа и исполнять все то, что Он тебе повелел, Ни один враг не сможет тебя поразить. Ни одна болезнь, а она будет. И есть, говорю по себе, еще не было такого года, чтобы у меня что-то не болело. Ну, я не хвалюсь этим, я знаю, что это уйдет. Но, возможно, Бог дает испытания, Возможно, это, знаете, дверь ударили, и она пошаталась. Знаете, кто выбивал дверь? Кто выбивал? Буян, буянили что ли? Прям почувствовал. Потому что трезвые вы, вы, э, очень скромные мужчины. Сам тоже я выбивал. Так и дьявол, он выбивает твою закрытую дверь. И что-то даже физически с твоим здоровьем может произойти. Но это не этот дефект физического, духовного удара. Это не означает, что ты уже с этой болезнью навсегда. Синяк сойдет. Синяк бывает в любой форме. Горло, зубы, глаза, спина. Я так это принимаю. А вы как хотите. Мне так легче принимать те или иные проблемы с физическим здоровьем. Вы знаете, это целая тема. Я верю, мы еще углубимся в эту тему, что происходит с нами, когда мы твердо стоим в Божьем Царстве. Откуда не прощение, обида? Значит, ты вышел за территорию десяти заповедей. Кто-то слышит? Я понимаю, обличает, но вышел, подумал не то. Откройте здесь, еще раз прочитайте. Пожелал не то, что принадлежит тебе, и только пожелал чужого. Обида пришла. Обиделся на того человека, который имеет. За что? Потому что у него есть, а у меня нет. Или сказал просто так, ой, Господи, ой, Господи, ой, Господи. Да, многие же говорят так, особенно в мире. И эти люди несчастные, когда они, они столько раз используют имя Бога в разных ситуациях. А тут есть заповедь. Не произноси пустое имя Господа твоего, Господь не оставит без наказания того, кто делает. Тут же наказание. Вообще. Ты скажешь, это же Ветхий Завет. Нет, это истина. Кто-то отменял 10 заповедей? Нет. Иисус пришел и сказал, я отменяю все. И многие христиане так и живут. Это Ветхий Завет, Иисус пришел, у него совершенно все по-другому. Тогда нам не нужна вторая половина Библии. Есть такой, знаете, Новый Завет. Знаете, такая отдельная книга. Купите. Купите. Но там еще нет. Нового Завета чисто нет. Там еще есть Новый Завет и Псалмы. Да? Отдельно не идет. Псалом это мост, Ветхий Завет. Почему сегодня скандалы в семьях? Кто-то вышел. Меня это обличает. И пусть и вас это обличает. Кто-то вышел не физически даже не изменил физически наглядно мы сля кто-то вышел вы слышите и тут же взрыв. и тут же не такая ситуация которую не ожидали откуда она пришла от мысли возжевал кто-то кого-то скажу честно Дьявол, бросающий идеи, он и будет бомбить нас своими идеями. Но пусть наша праведность будет нам кольчугой и до наших разумов. Вы соглашаетесь с этим? Аминь или нет? Сейчас мы всех выйдем на чистую воду. Пушистые, красивые. Христиане святые. Скандали пастор виноват в семье. Проблема семьи это пастор, пастор, соседи. Все, кроме тебя, родственники жить не дают. Дети, работа особенно. Как кость горлил всех в семье. Это работа виновата. Это мысли виноваты переступили порог десяти заповедей. Не желай отнять чужую жену. Аминь, мужчина. Я, я чувствую, как это так бомбит вас сейчас. Просто входит входит ваш дух, и он радуется. аллилуйя слава Богу! Кричит ваш дух. Когда человек живет, исполняя 10 заповедей, он никогда ни на кого не будет обижаться. Будет реакция, но не будет обиды. Он никогда не. Ну все, теперь, теперь я вам покажу, я пойду в мир. И подорву. Имя Христа и его авторитет в вашей всей церкви. Я с той церкви теперь могу бухать, курить. Ты позоришь себя, а не нас. Даже если враги возьмут это как за мясо и будут использовать против христиан. Но мы в кольчуге праведности. Как пришло, так и уйдет назад. Не доказывайте никому. Я сейчас вам докажу. Я сейчас опозорю ваше имя, вашу церковь. Ты опозоришь только свое имя. Имя Христа никто не сможет опозорить уже никогда, потому что Он умер и воскрес и восел Христос на троне. Давай. Кому ты будешь говорить? Мы вообще живем в другом городе. Аминь. В городе, который построил Иисус. В котором есть колодцы, виноградники. И мы здесь сыты. Аминь. Поэтому мы ходим, семья. Как только за границей вышел 10 западе. Алло. Раз назад. Хорошо. Это нелегко. Давайте научимся жить на территории десяти заболеваний. Не только физически, но и в наших мыслях, в наших желаниях. И в наших словах. А про язык-то вообще? Всем нужна упряжка для языка. Так называется она? Всем. Вот этот орган мает все. У меня большой, да? Но есть у кого маленький, хуже делает, чем мой большой. Кто-то может без даже этого что-то сделать. Маленький, но удаленький, говорят. Жалит хорошо маленький язык. Быстро стреляет. Большое пока в движение приведешь в действие. Тот маленький закидает тебя. Ядом. Почему нищета? Откуда нищета берется? Ответ многим. Переступили порог десяти заповедей. Неважно, как, какой, какой. Я же это делаю, а вот это. Понимаете, мы должны искать пробоины везде. А это делаешь? А не делаешь? Возьмите, еще раз выпишите их себе, эти все заповеди, исполняйте их. И вы увидите, ваша жизнь будет только восстанавливаться и процветать. Я никому не поклоняюсь, это не, это не. А, а субботу исполняешь? Ты что, я занят и делал у человека? Хоть кто-то субботу исполняет. Вот, вот вообще ничего не делайте. Ни дома, ни на работе. Лежите, ходите просто. Нет, в субботу надо по дому много дел сделать. Потому что суббота должна быть субботой. Кирка, уборка. Уберись в четверг. А в субботу отдохни. А в магазин закупиться. А ты не закупайся на всю неделю. Каждый день по чуть-чуть. А в субботу сходи в ресторан. И вы увидите, как ваша жизнь изменит. Я сам хочу исполнить все 10 заповедей. Рабство заставляет человека думать по-другому и оценивать ситуацию совершенно с другой стороны. Давайте перестанем быть рабами этого мира. Потому что даже когда есть ситуация, не очень хорошая ситуация, то рабы эту ситуацию оценивают по-другому, чем духовные люди, которые ходят в праведность. Рабы, они только и ищут негативные стороны человека. Но я вам хочу сказать, свободные люди во Христе, они всегда видят в человеке хорошее, многое хорошее и хорошие качества. Но рабы, они видят по-другому. Рабы видят, что этот раб может создать тебе конкуренцию, потому что это человек раб. И он питается из своей, из-за своей из того, что у него есть силы. Он сам себя кормит. Но свободные люди, они подвинутся, скажут, я этот город не строил. Ты, мы даже не знаем глубину колодца, который вырвал Иисус для каждого из нас. Но раб знает, глубину своего колодца, и он знает, что это только для него вода, только на его семью. Но свободные люди подвинутся и скажут, добро пожаловать, я этот город не создавал, я виноградники не сажал, здесь, наверное, винограда всем хватит, если тебя привел Бог. Если тебя привел Бог в это место, то винограда всем хватит, воды всем хватит, я могу подвинуться. И как только ты человеку предлагаешь занять какую-то позицию, функцию, этот человек боится, почему он раб. Потому что этот раб знает свой колодец. Был такой момент с народом Израиля, когда они были в пустыне, пришел робот на израильский народ, и они сказали, зачем ты на свою, Моисей? Там мы ели мясо. Возле котлов варили мясо и ели. А сейчас мы едим манну. Кто-то помнит это место? Вот так и рабы. Они знают, что у них есть котел с мясом. Но этот котел может кормить максимум 10, но 20 человек. Сколько может, сколько наша кастрюля кормит людей? Суповая. 50. Ну 60, если по полуторелочки, и то все полуголодные идут. Надо много хлеба тогда есть с супом. Но так, что без хлеба, без прикуски какой-то, сорок, да? И вот мы знаем, наша кастрюля только 40 человек может накормить. Но кастрюля Христа может накормить весь город. Горшочек вари, но он варит. Не вари, он не варит. потому что это не наша кастрюля. Мы этот колодец не рыли. Его Христос построил для нас. Мы этот виноградник не сажали. Это Христос. Еды всем хватит. Неважно, какая функция, на всех хватит здесь. благословение на всех. Но многие церкви имеют такую структуру. Пастор свободный все обыдет. Церковь для всех. Добро пожаловать в город Христа. Я не сажал этот город, не строил этот город. Это Христос. Здесь всем. Для каждого из нас есть благословение. Это процветающий город. Это не нищий город. Это город, который может всех обеспечить. Кто хочет вернуться в Египет? Нет ни одной руки. Давайте исполним 10 заповедей. Давайте научимся жить в городе, который называется рождение свыше. Не только по милости и благодати, но Бог предложил на израильскому народу, когда Он их вывел, провел, Моисей сходил на гору, и тогда... Господь говорит из огня, я даю вам повеление, исполните это, это и это, и вы будете свободны. дети получить свободу. Откройте 10 заповедей и посмотрите, что вы еще не исполняете. Пусть Дух Святой каждого из вас обличит и научит. Можете Новый Завет открыть. Почитайте, что говорил еще Иисус. Я призываю всех вас жить праведной жизнью. И как это произошло в пятницу, что Дух Святой объявил год праведности. Чтобы мы осознали, что мы свободные, Чтобы ни одно негативное слово, сказанное в наш адрес, оно не могло повлиять на мечту Бога. Чтобы наша семья, духовная семья, Г-12 Левюрсбург, она умножалась и крепла. Аминь. Почему происходят Разные ситуации в любой церкви. Кто-то в городе, построенным Иисусом, а кто-то нет. Человек, который вышел за территорию, христианин, то есть, вышел за территорию города Иисуса Христа, у него много за, доказательств. Этот человек сразу же становится судьей. Но как только мы находимся все, будем находиться все в одном городе, Библия говорит, не суди, прощай, не ищи. Недостатка в других людях. А сам живи праведной жизнью. Воздай дай Богу славу. И твой рот тут же закрывается. Ты сосредотачиваешь свой взгляд на Христе, и все уходит. Все уходит. Почему? Потому что ты вошел на территорию десяти заповедей. Но люди, которые покинули город Христа, у них много доказательств против нас. И и много фактов. Но мы оправданы кровью Иисуса. Может, это что-то еще и проявляется, но это не так. Никто не знает каждого сердца. Мы здесь открыты и свободны. Знаете, почему люди не могут открыть свою жизнь? Вы знаете, есть люди, которые не доверяют никому свою жизнь. Знаете, почему? Они рабы. Хотите верьте, хотите нет. Рабы. Раб всегда боится, что его увидят недостатки. Но ну, свободные люди, они живут в городе, который построил Иисус Христос. И Иисус дает нам благословение не за наши знания, дары и таланты. По милости и благодати мы живем в новой жизни. Поэтому сегодня время... Осознать, усвоить, повторить десять заповедей, рассказать их своим детям, пересказывать их своим детям. Не сказку читайте о трех поросятах, а десять заповедей надо читать своим детям. Читайте, пересказывайте им. А кто может пересказать? Тот, кто их знает наизусть. Давайте сегодня научимся жить праведной жизнью. Перестанем обвинять кого-то в каком-то, какой-то ситуации. Первая причина – это в каждом из нас. Мы допустили, значит, где-то мы вышли и зашли. Но кто-то вышел и зашел, но можно выйти и не зайти. Поэтому прощайте до захода солнца. Можно переспать с этим и жить потом в этом. И последнее местописание, которое звучало в эту пятницу во время молитвы, книга Эклезиаста 7.29. Бог создал человека праведным, но тот слишком много ищет. Экклезиаст 7,29. В моем переводе так написано. В разных переводах по-разному, но истина, она одна. Бог создал человека праведным, но тот слишком много ищет. Давайте жить праведной жизнью, вы увидите, как благословение, радость, любовь и все, что вам не хватает в вашей жизни, оно ворвется в ваш дом. Не тогда, когда вы будете где-то бегать или искать какого-то человека, который поймет тебя, а когда вы научитесь жить праведной жизнью. Аминь. Воздайте Богу славу.